0: Nas últimas ah, semanas, nós temos a vindo estudar ah, o livro de Colossenses e principalmente nestes últimos domingos, a ah, capítulo 3, a ah, que fala na questão de a transformação da minha vida. O fazer morrer o velho homem, fazer com que o novo homem seja revestido de Cristo. E pegando no título de uma mensagem do pastor João: Vestir Cristo. É isso que nós precisamos fazer na nossa vida. E a questão que chegamos esta semana é a questão do trabalho. Eu queria que nós ah, focássemos em, em dois versículos no capítulo 3, que é o versículo 23 e 24 de Colossenses 3, que diz Tudo quando, quanto fizerdes, fazei-o de coração como para o Senhor e não para homens. Se antes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança... A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. E a questão ainda, esta manhã estávamos falando na BD, como é que eu olho para o trabalho? Amanhã, segunda-feira, como é que eu olho para o trabalho? O que é que eu penso? Será que mais um dia trabalho? Não é mais um dia, mais uma semana. É? Agora, brincando um pouco, sabem por é que os alentejanos saem ao um domingo pela janela? Que a segunda-feira está à porta. <risos> Brincamos um pouco, mas muitas vezes nós olhamos para o trabalho o quê? Para um fardo. Algo difícil. E vou, que vou, talvez vou ter que aturar o meu chefe, o meu patrão. E, e eu só estou à espera que chegue o dia da reforma. Não é? E para quem fez 45 anos está mais perto. Não é? só, mais, só falta mais um ano. Ou menos um ano não é? de trabalho. A questão é que nós, muitas vezes, olhamos diariamente para o trabalho e temos que ser sinceros connosco mesmo, maior parte das vezes é um fardo. É pesado. Custa. E se pudéssemos ultrapassar ou, ou se pudéssemos ter alguém que fosse por nós, seria o ideal. Mas aqui o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz que nós devemos trabalhar, nós devemos servir como para o Senhor. Nas últimas duas semanas nós tivemos a ver a vida de Jacó, uma família disfuncional, com os seus problemas, mas que Deus usou para a sua glória. Eu queria que nesta questão do trabalho nós olhássemos para um dos filhos de Jacó, o seu nome José. Vamos ver um pouquinho a história de José, ok? José nasceu numa família de enganadores, uma família com muita mentira ah, no, pelo seu percurso, muitos problemas familiares. José é filho da velhice, quer de Jacó, quer de Raquel. Mas José é o primeiro filho de Raquel. José torna-se o filho amado de seu pai, ao ponto que a história nos conta que ele, há uma túnica especial que ele entrega ao seu filho. O que faz com que José, por um lado, José seja o filho amado, mas pelo outro lado ele torna-se o irmão odiado. E as coisas vão ficando complicadas quando, certo dia, José diz, olha, para a família, eu tive um sonho. Todos nós estávamos a atar uns feixes e o que aconteceu é que todos os vossos feixes se inclinaram perante o meu. passado alguns dias, outros sonhos, José disse, olha, eu tive outro sonho em que só lua e 12 estrelas, 13, estavam e que se inclinaram o sol e a lua e as estrelas perante a minha estrela. E todas estas coisas, os irmãos disseram, mas espera aí. Estás a dizer que um dia nós nos curvaremos perante ti? O seu próprio pai disse, olha, quer dizer que eu e a tua mãe nos vamos curvar perante ti? Mas a palavra de Deus diz que ao mesmo tempo jacó guardou estas palavras que José disse no seu coração. Sabe, uma coisa acontece que quando José tem 17 anos, seu pai, sabendo que os seus restos filhos estão em Siquém, a se ao rebanho, disse, perguntou Israel a José, não apascentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem enviar-te-ei a eles. Enviar eles. Respondeu-lhe respondeu José, eis-me aqui. Eu queria que nós pegássemos nesta resposta de José. Eis-me aqui. José sabia que ele era odiado pelos seus irmãos. Eu acredito que José não sabia aquilo que iria acontecer com a sua vida, mas José sabia que ao ir ter o encontro com os seus irmãos, o tempo que ele estivesse lá, não ia ser em nada agradável. Porque eu acredito que o mesmo ambiente em casa, que já era mau, fora de casa e o seu pai não estando presente, a coisa iria ser bem pior. Mas a resposta que José dá ao seu pai é, eis-me, aqui eu queria que nós víssemos três coisas em relação ao nosso trabalho com o exemplo na vida de José o primeiro deles é que a retidão a competência a honestidade levam à verdadeira prosperidade sabemos a história conta e penso que todos nós sabemos a história José vai ao encontro dos seus irmãos e ele ainda vem lá longe quando os seus irmãos tentam fazer o quê? matá-lo Há que matar. Mas Ruben diz, não, não vamos fazer isso. Ele é nosso irmão, é sangue do nosso sangue. Não vamos fazer isso. Então tiveram a ideia de, olha, vamos pô-lo num poço e depois vamos ver o que fazemos. Entretanto, Ruben se afasta um pouco, vem a um, uma caravana de esmielitas, os seus irmãos dizem, olha, vamos vendê-lo. E vamos fazer o seguinte, vamos pegar na sua capa, vamos matar um animal e com o seu sangue vamos dizer que o nosso irmão foi devorado. E quando chegamos a casa, vamos dar a notícia. Sabe uma coisa? Assim aconteceu. José passa de um filho amado, apesar de ser um irmão odiado, a ser um escravo. Aquela caravana o leva, ele o leva para o Egito. Ele chega à casa de Putifar. Ele é vendido. E no capítulo 39, logo no início, versículo 2 diz, o Senhor estava com José de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu Senhor egípcio. Reparem que ele chega como escravo. A Palavra de Deus nos diz que o Senhor era com ele. E tudo o que, que José fazia, o Senhor o estava a prosperar, ao modo que o seu Senhor reparou naquele escravo e passou a morar na casa do seu Senhor. Depois a história continua que diz, quando este... Potifar, se percebeu que o Senhor estava com ele e o que fazia e o que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador dos seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele, aos cuidados de José, tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. Reparem como alguém que é vendido como escravo, alguém que está fora da casa do seu Senhor, mas porque ele sabia que precisava de ser um exemplo. Através do seu trabalho, o Senhor o abençoou. E isso chamou a atenção do seu Senhor, de Potifar. Ao ponto que Potifar o chama para dentro de casa. E continua a ver que tudo o que José fazia, o Senhor prosperava. Ao ponto de lhe entregar tudo o que tinha dentro e fora de casa. Potifar só se preocupava com aquilo que tinha a comer, que era o prato que estava na mesa. Ele não se preocupava com rigorosamente mais... Nada. A questão é, e quando olhamos para aqui, Putifar estava a ser abençoado por causa da vida de José. Quando eu estou no trabalho, as pessoas que estão ao meu lado, será que elas podem ser abençoadas pela minha vida? José, tinha to... José peço, desculpa tinha todos os motivos para estar revoltado. Ele foi obediente a seu pai. Ele foi ver como estavam os seus irmãos para trazer notícias. Os seus irmãos odiavam e o venderam. Ele foi vendido como escravo. E um escravo tinha que fazer tudo o que o seu Senhor quisesse. E temos que olhar lá para trás as condições em que eles poderiam estar. Mas mesmo assim, José pôs no seu coração o quê? Servir a potifar como servir ao Senhor. Aquilo que o Apóstolo Paulo está a dizer em Colossenses capítulo 3 foi exatamente o que José fez. E sabe uma coisa? O Seu Senhor, Senhor reparou ao ponto de o trazer para casa, ao ponto de lhe entregar tudo para ele administrar. E porquê? Porque o Seu Senhor viu que o Senhor era com José. E novamente, tudo o que José Potifar tinha foi uma bênção. Através da vida de José. Porque José administrava as coisas e o Senhor o abençoou. E ao abençoar José com o seu trabalho, ao mesmo tempo abençoou o seu Senhor. Por isso a pergunta que eu fiz há pouco, eu volto a fazer. Quantas pessoas que trabalham conosco são abençoadas pela minha vida? Quantas pessoas que trabalham comigo conhecem em quem eu sirvo? Será que as pessoas que trabalham comigo conseguem ver aquilo que Potifar viu na vida de José? Viu que havia algo de diferente. Agradou-se de José quando se percebeu que o Senhor estava com ele. José não precisou de andar com uma bandeira a dizer, olha, eu sirvo ao Deus vivo. Não. Através do desempenho do seu trabalho, o seu Senhor viu que Deus... Era com José. Quantos sabem no trabalho onde eu estou? Na escola? No prédio onde eu vivo? Na minha família? Quantos sabem quem é o meu Deus? Porque muitas vezes talvez a mim o meu modo de viver, o meu modo de falar, o meu modo de agir, mostra exatamente o contrário. Mas sabem? Putifar viu... E se olharmos para, para a vida de José até agora, ok, José era o filho amado, ao mesmo tempo que era um, um irmão odiado, foi vendido como escravo, mas agora está bem. O Senhor fez com que ele prosperasse e tivesse a administrar tudo o que era de Potifar. Sabe uma coisa? Não durou muito tempo. E aqueles que sabemos a história, sabemos que a mulher de Potifar quis ter relações com José. Versículo 11 e 12, o capítulo 39 diz: Um dia entrou na casa para fazer as suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. O interessante, muitas vezes quando lemos a história da sensação que foi a primeira vez que a mulher de Petifar faz isso, mas não, nós não sabemos quantas. Mas a questão é que diz que voltou a convidá-lo. Por isso eu acredito que ela durante todos os dias, várias vezes, talvez várias vezes, sempre que possível ela dizer olha, deita-te comigo, olha, deita-te comigo. Só que desta vez ela foi mais longe. Vendo que não estava ninguém em casa, não só o convidou a dizer vem, deita-te comigo, mas agarrou no seu manto. Mas sabe uma coisa? José fugiu naquele instante. Mais uma vez, José mostra a sua retidão, a sua honestidade no seu trabalho. Muitas vezes, pode não acontecer no nosso trabalho de alguém pedir que se deite conosco, mas pode acontecer de alguém pedir para nós defraudarmos um cliente. Pode ser pedido para nós defraudarmos o Estado, para defraudarmos até o próprio patrão. O que é que eu faço? É interessante que há um vídeo que é um pouco longo. Mas numa empresa um chefe chama um funcionário à sua, à sua sala e diz olha, eu preciso de um homem que fique encarregue pelas cargas e descargas da empresa. Só que é o seguinte, eu vou pôr um dia em teste e amanhã o senhor vai supervisionar as cargas e as descargas. E está aqui um manifesto que tem aqui 17 paletes que vão ser descarregadas. Mas eu preciso que... No relatório, você ponha que foram descarregadas só 16 paletes. Posso contar consigo? Há uma coisa que você precisa saber. Quem está na minha equipa, está comigo. Quem não está na minha equipa, não está comigo. Mas, olha, não precisa de dar uma resposta agora. Pense até amanhã e logo à primeira hora venha ter comigo. E o nome deste homem era Xavier. E Xavier, no dia seguinte, vai ter ao escritório do seu chefe, entrando, cabisbaixo, o seu chefe pergunta, então, Xavier, que resposta que tens para mim? E a resposta de Xavier foi, Chefe, respeito-o muito, preciso muito deste trabalho, mas aquilo que me pediu vai contra aquilo que Deus espera de mim, por isso eu tenho que dizer não. E baixou a sua cabeça. O seu chefe diz, tu sabes quais podem ser as consequências? Ele diz, sim. Estou certo. Então, naquele preciso momento, o seu chefe se levanta, estende o braço, pede para levantar a cabeça e diz, aqui está o homem em que eu posso confiar. O trabalho é teu. E é interessante, quando aquele homem está a sair fora daquele escritório, outra pessoa que estava a fazer também ali a entrevista, diz assim, Xavier, nós já estávamos a ficar aflitos, porque tu és o nono homem que entrava aqui e, graças a Deus, podemos confiar em ti. Oito empregados antes estavam dispostos a defraudar a empresa. E o que aquele chefe precisava era de alguém de confiança, precisava de alguém com honestidade, ao ponto de dizer assim, olha, põe seis paletes. Não! Porque eu sei que isto não é agradável, oh meu Deus. sabe o que muitas vezes são coisas pequenas que podem ser pedidas. O que é que eu faço? Eu fujo, como José fez... Não. Ou deixem-me ficar porque eu preciso deste trabalho. Eu preciso de sustentar a minha família. E se eu perder este trabalho, como é que vai ser? Sabe uma coisa? As consequências para José foram drásticas. O que aconteceu foi que quando o seu senhor chegou a casa, a sua esposa contou a história à sua maneira. Olha, o servo que tu trouxeste, Hebreu, para dentro de casa... Levant... Uh, veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as suas vestes ao meu lado, fugiu para fora. Agora, imaginem o que passa na cabeça daquele homem. Confiei tudo a José. Só me preocupava com o que eu tinha que comer. De resto, estava tudo nas suas mãos. E ele defraudou-me. E o que Potivar faz é que peguem José e o mete na prisão do rei. Novamente, o que é que passará na cabeça de José? Eu faço o que Deus quer. Eu fujo de pecar. E o que é que acontece na minha vida? Eu sou preso. Mas novamente, quando José está na prisão, então lhes falou segundo as mesmas... Peço desculpa, José estava na prisão, mas o Senhor estava com ele. E o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Novamente a história se repete. José vai para a casa de Potifar como escravo. Aqui José é posto como prisioneiro. Mas o Senhor novamente faz com que, com que ele conceda a simpatia do carcereiro. 1 Pedro capítulo 4, versículo 14 diz... Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da Glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vós. Se nós somos insultados, se nós somos prejudicados, se nós formos presos pelo nome de Cristo, parece contraditório, mas diz que nós somos bem-aventurados. Mas como é que alguém é bem-aventurado por estar preso? Porquê? Porque sofreu pelo nome de Cristo. E o mesmo que aconteceu na casa de Potifar acontece na prisão. Porquê? Porque o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom ânimo em tudo o que realizava. Apesar das circunstâncias difíceis, apesar de José ter sido fiel a Deus, apesar de José ter fugido para não pecar, ele é preso. Mas sabe uma coisa? Deus continuou a abençoar José. E a questão é que José poderia ficar lá num canto da prisão a chorar, ai que miserável que eu sou. Ai, que miserável, porque é que isto me aconteceu. Ai, coitado de mim. Sou odiado, sou vendido, faço o que é correto, e ainda assim vem. Ai, não. Vemos que José, mesmo estando na prisão, ele começa a quê? A servir. Ao ponto que o carcereiro novamente entrega tudo nas suas mãos. Ele entendia que onde quer que estivesse, ele precisava de servir ao Senhor. Lembram-se qual era o significado do nome de Jacó? Como? Enganador, não é? Eu gostei quando o pastor João dizia, olha, estou aqui para te enganar. Alguém sabe qual é o significado do nome de José? Deus acrescenta, ou aquele que acrescenta. Vejam a diferença. José, por outro lado, se fosse cumprimentar aqui, olha, eu vou acrescentar. Eu, eu pertenço a um Deus que acrescenta. Imaginem a diferença entre a vida de José, o significado do seu nome e o significado de Jacó. Eu vou-te enganar. Não. Eu vou acrescentar. E a questão é, irmãos, como é que, novamente, como é que eu olho para o trabalho? A segunda coisa que eu queria que nós pudéssemos ponderar é que eu preciso pôr em prática os meus dons dados pelo Espírito Santo no trabalho. Muitas vezes as pessoas acreditam que os dons que Deus nos deu é para usarmos na edificação dos santos, única e exclusivamente. Mas não. É para a edificação dos santos. Mas é para quê? Para podermos chegar também aos perdidos. Vejam o que aconteceu com José. José está preso naquela prisão e certo dia, capítulo 40... Versículo 7 Por isso tu perguntou aos oficiais de faraó que também estavam presos na casa do seu senhor porque vocês hoje estão com um semblante triste. Parei. Um preso repara que outro preso está triste? Ele está triste quê? Está preso. Mas José reparou que havia algo de diferente e disse, olha, o que é que se passa com vocês? E eles dizem: olha, tivemos um sonho. Interessante a resposta Disse José, não são de Deus as interpretações? Contem-me os vossos sonhos. E sabemos que havia o cupeiro e o padeiro-chefe, o copeiro mor e eles contam os seus sonhos. E que depois de ouvir os sonhos, José diz, olha, para o copeiro mor dentro de três dias, tu serás restituído ao teu trabalho. Quanto ao padeiro-chefe, dentro de três dias, o rei te de decapitar. Sabe uma coisa? José podia ter passado por aqueles dois homens mesmo vendo a sua tristeza e não queria saber deles para nada. Estavam presos. Quem é que se preocupa com os presos? Se está preso é porque fez algo de mal. Só tem é que pagar. Mais nada. Precisa pagar e é pouco. Isso é uma coisa. José se preocupou com os outros. E quando viu a sua aflição ele diz olha, mas quem melhor que o meu Deus para interpretar os sonhos? Contem-me. O que é que se passou com vocês? Sabe uma coisa? É interessante depois aquilo que ele diz ao copeiro Moro. Olha, quando estiveres na presença de Faraó, lembra-te de mim. Sabe uma coisa? José tinha a plena consciência de que apesar de estar preso, ele não merecia estar preso. E ele diz o seguinte. Quando tudo estiver indo bem contigo, lembra-te de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim, ao Faraó, e tire-me desta prisão. Pois fui trazido à força da terra dos hebreus. E também aqui nada fiz para ser julgado neste calabouço. José estava ciente de que ele não tinha feito nada para estar ali. Mas mesmo assim, a sua atitude foi completamente distinta do resto dos presos. Normalmente, eu podia estar revoltado. Quantas vezes no trabalho nós não somos reconhecidos? Quantas vezes, talvez no trabalho, nós somos acusados de algo que nem temos culpa nenhuma, mas fomos nós que fomos acusados. Quantas vezes no trabalho, porque os nossos colegas ao lado não fazem e nós fazemos e nós somos metidos, desculpem a expressão, no mesmo saco e somos todos iguais. Como é que eu me sinto? Revoltado. Muitas vezes com vontade de desistir. Com vontade de fazer, talvez, justiça pelas minhas mãos. Com vontade de fazer o que os outros fazem. Ficar sentado debaixo da bananeira à espera que o trabalho passe. José podia ter feito o mesmo. Ele sabia que não merecia estar ali. Mas enquanto ele estava ali, ele servia ao seu Deus. E não só ele serviu a estes homens. Como mais tarde, quem é que tem um sonho? O próprio faraó. Sabe uma coisa? Aí... Aquele copeiro-mor se lembrou. Sabem quantos anos passou desde que o copeiro saiu até que se lembrou de José? Dois anos. É interessante que a palavra de Deus nos diz, capítulo 41, versículo 1: Passados dois anos completos, o Faraó teve um sonho. Dois anos é que depois de José ter sido uma bênção, mais uma vez, para aquele copeiro-mor, ele se esqueceu completamente dele. Dois anos depois, ele se lembra. E diz o seguinte. Pois havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Irmãos, quando eu estava a fazer este estudo, e para que os irmãos saibam, José é a minha personagem preferida. Mas eu nunca me tinha percebido desta palavra que está aqui. Servo do capitão da guarda. Interessante, ele devia dizer, estava lá um preso. Interessante como é que o Cuperma... Estava lá um servo. Porquê? Porque ela olhava para José como um servo. Ele não, olhou, ele não olhou para José como um mero preso. Eu podia dizer, olha, estava lá um jovem hebreu preso na mesma prisão do que eu. Não, estava lá um servo do capitão da guarda. Muda, parece que muda por completo a posição, a maneira de estar de José naquela prisão. Contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera e eu fui resgatado à minha posição e o outro foi enforcado. Novamente, servo. Eu sou servo ou eu tenho que ser servo do meu Deus, onde quer que eu esteja. Seja quando as coisas correm bem, seja quando as coisas correm mal, eu preciso de ser servo do meu Deus. Interessante, irmã, é, quando eu estava a ler isto, isto fez-me pensar muito. Um preso que não era considerado preso. Quando o copeiro olha para ele, olha, eu vejo alguém que estava a servir, o capitão. Mas sabe uma coisa? Ele era preso como aquele copeiro. Só que ele não se resignou a estar preso. Ele não se resignou a chorar a sua vida porque estava preso, e injustamente. A circunstância que ele estava, ele aproveitou para servir ao seu Deus. E sabemos, a história nos conta, que o faraó o manda chamar. Este lhe disse, tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. E interessante, irmãos, José podia ter a oportunidade de dizer assim: É verdade, eu posso interpretar sonhos, venha daí, diz-me, qual é o teu sonho? O que é que tu sonhaste? Mas sabe uma coisa, novamente, José reconhece que ele é um mero servo. E ele responde o seguinte: Não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Muitas vezes pensamos que aquilo que fazemos e que somos é por nós mesmos. Talvez no dia em que somos chamados ao gabinete do chefe ou do patrão, olha, António, José, Joaquim, Maria, seja quem for, muito obrigado. O trabalho que tu tens feito nesta empresa é excelente. O trabalho que tu tens desempenhado tem sido benéfico para toda a empresa e tem trazido lucros, muito obrigado. E nós, não é? Enchemos o peito, todos orgulhosos. Quantos nós teríamos a coragem de dizer, olha, não é por mim, Deus tem operado através de mim. Mas novamente somos orgulhosos, novamente gostamos de. Sou eu, muito obrigado e tal, não é? E muitas vezes a empresa, ao fim de. Como é normal, em muitas empresas, ao fim de 10 anos há uma prenda, ao fim de, de 15, muitas vezes ao fim de 25, havia uma empresa que eu conhecia, vinha um relógio de ouro gravado atrás pela competência desempenhada nesta empresa, não é? E novamente tinha um colega meu que brincava muito, que andava assim com relógio no ar e tal, dizer: oh, Estou a ver, 25 anos. Isso é uma coisa. José reconhece que ele não era nada. Ele era um mero servo do seu Deus. Sabe uma coisa? Como é que eu olho o trabalho? Como é que eu olho para o meu trabalho? É a pergunta que eu te fiz desde o início. É um fardo? É algo que custa? Ou apesar de ser um fardo, apesar de ser difícil, apesar de ser doloroso, apesar de ser de muitas horas, apesar de ser cansativo, apesar de ser duro, eu vejo uma oportunidade de o fazer e de servir o meu Deus. Eu vejo uma oportunidade, como José viu, de poder ser uma bênção para aqueles que estavam ao seu lado. Sabem porquê? Porque eles viam que o Senhor era com José. Era visível. Eu acredito no modo de agir no modo de falar, no modo de estar perante as circunstâncias. E a terceira coisa que eu queria que víssemos esta manhã é que Deus está no controle de todas as coisas. Lembre-se dos sonhos. Eu acredito que José, ao longo destes anos, muitas vezes... Assim, Senhor, porquê é que eu tive aqueles sonhos? Não é? Muitas vezes nós, também como trabalhadores, temos os nossos sonhos. E talvez um dia gostaríamos de chegar a chefe ou talvez um dia gostaríamos de ter a nossa empresa. Ou algum dia gostaríamos de estar num cargo, a desempenhar um cargo. Foi algo que nós sempre desejamos. Mas sabe uma coisa? Será que é isso que Deus quer para ti? Mas José podia dizer, Senhor, tu me aqueles dois sonhos. Senhor, eu sempre te fui fiel. E aquilo que tem acontecido na minha vida, vez após vez, é que eu fui vendido e agora estou preso. Mas sabem uma coisa? Deus tinha um propósito na vida de José. Só que, lembram-se com que idade é que eu disse que José tinha quando o seu pai o mandou ter com os seus irmãos? 17 anos. Sabem qual é a idade que José tem quando se apresenta perante faraó? 30. Foram precisos 13 anos para que aquilo que o Senhor tinha mostrado lá atrás pudesse ser uma realidade na vida de José. Treze anos em que José foi odiado, em que José foi humilhado, em que José foi preso. Mas durante treze anos ele pôs no seu coração o servir o seu Deus. É uma coisa, a história nos conta que o Senhor pôs na, vida, na boca de José as palavras que ele precisava de dizer a Faraó. E ele disse: Interessante é aquilo que Faraó diz. Disse faraó aos seus oficiais, acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado, ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais faraó a José, Vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou faraó o seu anel de cinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele, inclinai-vos desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda faraó a José, eu sou faraó. Contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Vejam um preso. Alguém que foi humilhado, que foi odiado, que foi vendido. Mas foi alguém que pôs no seu coração servir aos outros em, nas circunstâncias em que estava como se estivesse a servir ao seu Deus. E Qual foi o resultado? Será que acharíamos homem como este em quem há o Espírito de Deus? Os irmãos, novamente ao preparar esta mensagem, será que no meu trabalho eu poderia ouvir estas palavras? Será que onde eu trabalho eu poderia ouvir, olha, será que acharíamos alguém melhor para este cargo? Não por aquilo que ele é, mas porque Deus está na sua vida para ouvir estas palavras, e José ouviu estas palavras porque na sua vida era visível Deus. Na sua vida era visível a maneira como Deus moldava a sua vida. Em 1 Pedro capítulo 2, versículos 18 e 21 diz, Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável. Porque motivo, porque motivo de sua consciência para com Deus alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoitos recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes Exemplo para que sigam os seus passos. Por outras palavras, o Pedro está a dizer: Olha, se Cristo sofreu por ti, nada mais é pedido do que também sofras por Ele. Estejas disposto a sofrer pelo Seu nome. Estejas disposto, apesar de não seres reconhecido no teu trabalho, a dares o teu melhor. Não olho as circunstâncias, não, não, não. Não olho o que se passa. Muitas vezes pode o mundo estar a ruir à minha volta. Pode parecer que não há solução para a minha vida. Pode parecer que ninguém repara naquilo que eu estou a fazer. Mas sabe uma coisa? Deus sabe exatamente o que está no teu coração. Eu acredito que muitas vezes José se sentiu sozinho. Imaginem o que José sentiu quando estava a ser levado para o Egito. Escravo, quando ele foi vendido, quando ele teve que trabalhar, quando talvez podia pensar, espera aí, em casa do meu pai eu era servido, eu tinha tudo, não me faltava nada, e eu agora estou aqui a servir os outros como escravo, sem qualquer vontade. Mas sabe uma coisa, vez após vez o Senhor era com José e tudo que José fazia o Senhor prosperado. E nesta manhã na BD, nós estávamos a dizer que o meu trabalho não é só para o meu benefício. Não é só para chegar ao final do mês e ter um, um ordenado, poder pagar as minhas contas, poder obter certas coisas. Eu preciso pensar com as pessoas que estão à minha volta. As pessoas com que eu influencio. As pessoas que podem conhecer Cristo através da minha vida. Sabe uma coisa? É interessante que Potifar viu que o Senhor era com José. E antes desta última música há uma frase que eu queria que nós pudéssemos pensar ao longo, enquanto trabalhamos ao longo principalmente desta semana em todo lugar somos servos de Cristo nesta manhã te diríamos um varredor de rua não pode servir o Senhor a varrer a rua um padeiro um carpinteiro um eletricista um médico Seja qual for a profissão, seja qual for a circunstância. E talvez neste momento alguém possa estar a passar uma dificuldade no seu trabalho. Irmãos, antes de eu estar a tempo inteiro com o senhor, eu trabalhei numa empresa e que eu sei que não foi o exemplo nisto. Eu tinha um patrão que era do pior. Não respeitava ninguém, era mal educado com os funcionários, os funcionários não prestavam para nada, ele é que era, ele é que fazia tudo. Houve alturas que só faltou apertar o pescoço. Eu não estou a mentir. Houve alturas que se ele estivesse à minha frente, eu não sei o que teria feito. E sabem porquê? Porque eu não estava a olhar para o trabalho como algo que estivesse a fazer como para o Senhor. Eu simplesmente estava a olhar para o meu patrão. Alguém intolerante. Alguém mal-educado. Alguém que, em muitas vezes... Não prestava. Mas aquilo que que Paulo pede aos Colossenses e que o pede a mim e a cada um de nós, é que quando eu estou a desempenhar o meu trabalho, mesmo que eu tenha um patrão intolerável, um chefe, mesmo que eu esteja a ser mal pago, mesmo que as circunstâncias do meu trabalho sejam as piores, ele espera que eu o sirva como ao Senhor. Não é fácil. Enquanto eu estudava isto, muita coisa do meu passado voltou à minha cabeça. E estes últimos anos, com, com este chefe e patrão, foi complicado. Houve dias em que olhou para mim e ele não viu Cristo na minha vida. Ele viu simplesmente o Timóteo. Viu como o Timóteo era revoltado, chateado, muitas vezes irado. Mas aquilo que é pedido de mim é que, independentemente da circunstância, em todo e qualquer lugar. Eu seja um servo de Cristo. Que Deus te abençoe.